0: da Franza. Oggi volevo parlare di, un termine, di due termini che uso molto spesso, ma sui quali non mi sono mai soffermato in modo particolare, sono ottava alta e ottava bassa. Allora, Ogni fenomeno, inteso come conseguenza di una causa, più o meno ignota, che non, questo non ci interessa, eh, ha una sua valenza, più o meno oggettiva. Dico più o meno perché la sua oggettività è sempre variabile. No? La vari- la, l'oggettività di quel fenomeno, ad esempio un tuono, ha una sua valenza, eh, ma il grado di oggettività su cui possiamo fare riferimento dipende dal piano in cui si situa la consapevolezza dell'osservatore, cioè di noi che siamo, stiamo osservando quel fenomeno. Così, sempre nel caso del tuono di cui stiamo parlando, se noi siamo degli illuminati, magari, e quindi eh, poniamo la nostra consapevolezza sul piano delle cause, sul piano causale, ecco che l'oggettività sarà massima, mentre per una trota di, alle- di allevamento sarà si presume, più o meno minima. Questo attiene la percezione di un fenomeno, apparentemente, ma in realtà riguarda da vicino anche il suo posizionamento e il suo significato, ovviamente, nella realtà agli occhi di chi lo osserva. L'osservatore ha sempre una posizione in quella che possiamo definire la scala della verità. Ne ho parlato anche di questo altre volte. Cioè, l'osservatore può posizionarsi sul primo gradino, e avere quindi una percezione perfettamente soggettiva, oppure sull'ultimo, ed averne quindi una perfettamente oggettiva, tanto per avere un termine di paragone. Nel mezzo tra una e l'altra percezione, la perfettamente soggettiva e quella perfettamente oggettiva, si posizionano tutte le possibili sfumature percettive. Se la nostra consapevolezza è quella di un bambino di 4 anni, ecco che la nostra percezione del tuono potrebbe essere quella di Dio che gioca a bocce con gli angeli. Quando avevo 4 anni, la mia adorata nonna questo mi aveva detto. Ovviamente a dieci anni, quando avrà iniziato ad andare a scuola da poco, ovviamente, ecco che gli avranno spiegato la relazione tra fulmine e tuono e quindi la sua percezione sarà completamente cambiata rispetto a prima. Nel mio caso con un certo sollevo perché non è che mi avevano convinto così tanto. Allora, è un passo in più sulla scala della verità, ancora del tutto soggettivo e basato sul sapere. Ma dato che un tuono, prima o poi lo sperimentiamo tutti, è anche basato sulla conoscenza diretta. Ora un tuono, visto da qualunque parte, resta sempre un tuono. Eh, Possiamo avere contezza dello spostamento d'aria, persino delle dinamiche termiche e dei fluidi che lo caratterizzano, ma resta sempre un tuono. Però una volta che la nostra consapevolezza cambia in una certa misura, e quindi i gradini sono un po' più di uno, ecco che eh, lasciandoci penetrare dall'evento, quindi dal rumore del suono, potremmo cogliere personalmente, direttamente, la connessione con il fulmine, inteso come energia elettrica, in movimento e risalendo nella catena dei principi, cogliere quell'essenza della volgore come principio molto particolare, connesso a una dimensione altrettanto particolare e quindi diventare consapevoli dell'esistenza di quella dimensione che ordinariamente non è possibile percepire direttamente, a meno che ovviamente non si sia in qualche modo in contatto con essa. Ora, come si vede, esistono almeno tre modalità di percepire un fenomeno, sempre come, anche semplice come quello di un tuono. La prima è collegata a quello che ci raccontano, Dio che gioca a bocce con gli angeli. La seconda, a quello che ci insegnano, il tuono è il risultato del bug sonico prodotto dal fulmine, eccetera, eccetera. La terza è collegata direttamente a ciò di cui possiamo essere consapevoli, la folgore, eccetera, eccetera, eccetera. Lo spartiacque tra ottava bassa e ottava alta si posiziona esattamente in questa terza modalità. Il tuono può essere Dio che gioca a boce con gli angeli oppure il bansonico, ma sono queste due sfumature in oggettività crescente, per l'amor di Dio, ma comunque viste dalla consapevolezza ordinaria, cioè quella che viene propriamente detta l'ottava bassa, cioè il punto di vista della consapevolezza ordinaria. Ma il tuono può anche essere la vibrazione in senso esoterico, della manifestazione del principio della folgore, legato alla dimensione di cui abbiamo detto prima. E questa è l'ottava alta, propriamente detta. Ogni cosa, in questo mondo e anche negli altri, può essere vista in modi diversi. Dalla consapevolezza ordinaria avrà un aspetto. Da quella evoluta potrebbe, di solito ce l'ha, averne uno completamente diverso. Ora, come ci sono diverse ottave nella percezione ordinaria, ce ne sono altrettante in quella evoluta. La differenza non è di solito digitale tra queste ottave all'interno delle ottave principali, ma analogica, cioè sfumata, cioè non si muove a scatti, ma si muove secondo una linea continua. Questo significa che la realtà si rivela progressivamente sulla scala della verità. Esistono però dei punti di separazione specifici, esattamente come nel mare si possono trovare delle aree di acqua a temperatura completamente diversa, a seconda della profondità, separate da un livello netto. A volte capita, si vedono anche direttamente in maschera, se voi abbassate la testa sotto il pelo dell'acqua vedete che il primo livello è, ha un colore e poi subito sotto cambia. Eh, di solito sotto è fredda è l'acqua e sopra è calda. Nei fluidi parliamo di isotermi, cioè iso uguale, terma, temperatura, linee che separano zone di fluido con una temperatura da altre con altre temperature vale anche per l'atmosfera tra l'altro nella consapevolezza possiamo parlare di ottave un'ottava è separata da un'altra da una, le... da una linea di demarcazione nettissima in senso lato anche se con una meccanica proprio del tutto particolare allo stesso modo in cui le zone d'acqua isotermiche non si mescolano tra di loro anche la consapevolezza relativa ad un'ottava non si mescola con le altre quindi per fare un esempio parliamo di materia ed energia. La separazione tra le due esiste fin tanto che non si percepisce direttamente l'energia come tale, direttamente, in modo diretto. A quel punto si vede che tra le due cose, cioè tra materia ed energia, la differenza non c'è, è è data dalla frequenza vibratoria dell'energia. Ottava bassa, materia ed energia, ottava alta, solo energia a vibrazione diversa. Il mondo cambia completamente la sua struttura intrinseca nell'istante in cui lo vediamo da un'ottava bassa oppure da una alta. La morte, per intenderci, intesa come cessazione delle funzioni del corpo materiale, esiste, accidenti se esiste, ed è qualcosa di oggettivo. Ma vista da un'ottava bassa è la fine della vita. Vista da un'ottava alta sancisce semplicemente un cambio di strumento percettivo che non c'è più. Però fin tanto che non realizziamo l'ottava alta, cioè non rendiamo reale per noi l'ottava alta, ecco che l'unica percezione possibile è quella di fine della vita. Nell'istante stesso in cui la nostra consapevolezza approda su un piano non materiale, ecco che la percezione precedente cessa completamente di esistere. Noi non percepiamo più la fine della vita, ma percepiamo il cambio di abito. Non è possibile mescolare le percezioni, rimanendo. Per finire all'esempio precedente, se mentre sono incarnato, ovvero possiedo e abito un corpo fisico, divento consapevole di piani superiori, abbastanza superiori, la mia percezione della morte improvvisamente svanisce completamente, quella di morte sostituita da quella più oggettiva del cambio di strumento. Questa nuova percezione non potrà più cessare, fintanto ovviamente che la mia consapevolezza rimarrà agganciata a quell'ottava superiore esattamente nello stesso modo in cui cui rimaneva agganciata nella vecchia percezione e non poteva cessare finché non abbiamo avuto accesso a una percezione superiore. Io lo so, non è una cosa semplice da da capire e credetemi tantomeno da spiegare a parole, però spero di aver almeno dato un'idea, ci si vede in giro. Benvenuti su Franz Blog, canale video e podcast.